0: Como acostumbro, antes de comenzar con el cambio climático, actualizaré algunas cosas sobre el COVID-19. Creo que ya los oyentes están bien enterados de lo revelado ante la Comisión Europea por la propia representante de Pfizer con respecto a la falta absoluta de conocimiento sobre la eficacia de su producto en el momento que se comenzó a aplicar a la población mundial. Bueno, en realidad esto no es nuevo. Ya desde el año 2021, whistleblowers, o sea, testigos ocultos, habían denunciado la deficiencia y fraudes relacionados con los ensayos clínicos. Una comisión del Senado de Estados Unidos, desde entonces, también reveló la existencia de numerosos efectos graves del medicamento, incluyendo muertes. Científicos prestigiosos habían denunciado el cálculo errado de la eficacia por parte de la empresa. Estudios epidemiológicos tras otro indicaban y siguen indicando el aumento de enfermedad grave y muertes entre los vacunados, tasas estas que son mayores que en los no vacunados. Se había probado también el efecto de disminución de la capacidad inmunológica en las personas vacunadas, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ya algunos estudios habían probado la ausencia de eficacia en la prevención de la transmisión de la enfermedad. Lo nuevo es que ya la empresa ha tenido que aceptarlo. Lo que también es nuevo es que ya el resto del mundo está sabiendo todo esto y que los que habían venido denunciándolo prácticamente en la clandestinidad entre los que se encuentra humildemente mi podcast, ya no estamos solos. Cabe aclarar que todas estas deficiencias no pertenecen solo a la vacuna de Pfizer, sino a todas las de ARN mensajero, pues todas tienen el mismo mecanismo de acción. Pasemos ahora al fraude del cambio climático. Hola. Bienvenidos al episodio número 40 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el duodécimo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Van Cuartel. En los cuatro episodios anteriores, describí en términos simples los trabajos realizados por científicos eminentes, en donde cuestionan con evidencia científica poderosa el paradigma del calentamiento global producido por el ser humano. Esto, sorprendentemente, nunca ha inducido a los promotores del paradigma a revisar y discutir sus propuestas en una discusión abierta y honesta, sino que se siguen aferrando a sus hallazgos a pesar de la gran cantidad de evidencia científica que los cuestiona. En este episodio voy a tratar de presentar las posibles causas de esto. En el episodio 36 cité las palabras de Patrick Moore, uno de los fundadores del movimiento Greenpeace, quien se refirió al paradigma del calentamiento global producido por el ser humano como una campaña de miedo llevada a cabo por científicos corruptos. La define además como una estafa, este es un científico que se ganó su prestigio por su formación y sus trabajos. Este paradigma, como ya he explicado, se ha basado en cálculos y proyecciones de computadora hechos antes del avance de los trabajos sobre inteligencia artificial que utilizando la tecnología llamada red neuronal artificial han hecho avanzar de una manera exponencial la calidad y precisión de lo que podríamos esperar en un futuro basándose no en predicciones, usando variables matemáticas estáticas, sino en datos dinámicos de una realidad ocurrida en el pasado que recoge el comportamiento natural de la dinámica climática. Aún así, el sentido común nos dice que el futuro no puede ser predicho con total certeza. Esto que es obvio, y la gran acumulación de evidencia científica nueva, me hace preguntar cómo es posible que de parte de aquellos que afirman con tanta pasión que hay que creer en la ciencia, persisten de manera tan dogmática en sus teorías obtenidas por todos, Cálculos computacionales con tecnologías ya superadas. ¿Acaso la buena fe en la que se basa el espíritu científico de la búsqueda constante de la verdad no lleva a la revisión constante de las hipótesis a la luz de, las, de los avances tecnológicos? ¿Por qué hay un empecinamiento en cerrar la discusión y la búsqueda de nueva evidencia Especialmente cuando las medidas que se generan de estas teorías antiguas ponen en riesgo nuestra economía y el desarrollo socioeconómico de nuestras poblaciones. Los propunadores del paradigma atacan mucho diciendo que hay que seguir la ciencia. Nos insultan a los que proponemos otras teorías diciéndonos que creemos en que la tierra es cuadrada. Precisamente de eso es de lo que se trata. Seguir la ciencia significa inquirir y presentar constantemente nuevas hipótesis a la luz de nuevas evidencias. Los científicos que inicialmente propugnaron que la Tierra era cuadrada fueron científicos notables que presentaron sus teorías a la luz de la evidencia de ese momento. Y luego, la presentación y análisis de la nueva evidencia que se fue presentando en virtud de nuevas tecnologías que fueron apareciendo, llevaron al hallazgo correcto. Mi única explicación sobre este dilema es que realmente no hay buena fe, pues hay otras agendas que ya no son tan ocultas. Sobre esto se refiere el ingeniero ambiental chileno Douglas Pollock. Escuchemos.
1: El negocio de las drogas en el mundo mueve 650 mil millones de dólares al año. ¿Saben cuánto mueve el negocio climático en el mundo? Naciones Unidas a la cabeza, el doble, 1,3 trillones de dólares al año. Ahora, evidentemente es un buen negocio y ahí ven ustedes los gobernantes como de occidente están todos comprometidos con este fraude. El objetivo final de Naciones Unidas son dos. Primero, la repartición igualitaria de la riqueza a nivel global, ¿les suena conocido eso? Socialismo, por ejemplo, y el establecimiento de un gobierno global liderado por Naciones Unidas. Eso lo dicen hoy día sin ninguna vergüenza en sus tratados, específicamente el tratado Copenhague de noviembre del año 2009, anexo 1, párrafos 36 y 38. Ahí está, lo dicen manifiestamente. Y lo dicen en sus informes, de evaluación a lo menos en el cuarto y en el quinto de los años 2007, 2013 y 2014 respectivamente, sin ninguna vergüenza.
0: En este afán por el poder, tal como bien lo describe el ingeniero Pollock, no tienen reparo en utilizar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Es el caso de la adolescente sueca Greta Thunberg, una joven con profundos problemas emocionales, diagnosticado médicamente, y cuya condición la hace susceptible a la manipulación. Esta joven, que ha sido erigida como un símbolo contra el cambio climático, ha logrado movilizar una porción importante de la juventud, lo cual ha sido tremendamente beneficioso para el movimiento ambientalista, dada la gran simpatía que este grupo de edad tiende a despertar en la población. Pero en el interín, a esta joven la han sometido a enorme riesgo médico. Algo que puedo asegurar con certeza es que, ante el peso de la evidencia, a los propugnadores del paradigma mencionado se les hace cada vez más difícil mantenerlo. Pero la reacción es la adopción de un comportamiento cínico por parte de ellos. Jeff Berardelli, especialista en clima y meteorólogo de la empresa noticiosa CBS, en una entrevista dijo que en los próximos cinco años se alcanzaría una temperatura de 1.5 grados centígrados que sería temporal, pues se daría porque se sumarían otros fenómenos naturales y que luego bajaría. Pero esto no nos llevaría, sigue diciendo, de repente a un cataclismo. Que este marcador, o sea, 1.5 grados centígrados, sería simplemente un símbolo. Escuchen bien, un símbolo que indicaba que no se estaban haciendo las cosas bien y que en el futuro se irían poniendo las cosas peor. Luego, el entrevistador le preguntó por qué dice que esta temperatura sería un marcador simbólico. Y sin ningún desparpajo, admitió entonces que la medida clave que usan los científicos para advertir sobre los peligros del cambio climático, que es fijada en 1.5 grados centígrados, no es ciencia comprobable. Es elegido arbitrariamente. Simplemente lo eligieron, terminó diciendo. Eso es cínico. No solo es un comportamiento tal cual cínico, sino que se aleja cada vez más de la misma ciencia que ellos han pretendido ser sus apóstoles. En el interín, Además de la depresión causada en la gente y jóvenes como Greta Thunberg, se está dando mucho sufrimiento, especialmente en los países menos desarrollados, al obligarlos a sacrificar su desarrollo económico en aras de una falacia. De este impacto económico hablaré más adelante en otros episodios. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro Está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes.